0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Intertis, Obeida, Ramírez, a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
2: Yo estoy bien, Rey. Buenos días. Buenos días, Cintia, Laurilla, nuestros amigos. Eh, sí, estoy bien, estoy muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Pues estamos estoy muy bien, 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 muy bien, dándole la bienvenida al ah. miércoles, que vive el miércoles. No,
2: y, te, y te vi con café en mano, Cintia, ya con eso no está súper bien. ¿Verdad
0: que sí? Así se
2: comienza un día. Es, es
0: lo que creo. Todo es balance, todo es balance, pero ya los, camino, los amigos Caminos ah. del oyente saben que con el café <ríe> tenemos un tema nosotros. Y arrancamos así. Uh, con Un buen tema. Un buen tema, sí, sí. <ríe> un buen tema, cómo, una buena forma de comenzar el día. Y
1: preguntarle a nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo, cómo estuvo su martes? Puedes comentarnos a través del 849-785-1110. Dinos, ¿cómo va? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van los planes, los proyectos? ¿Cómo va? ¿Cómo vas? Estamos en agosto, no esperes a diciembre para ir sumando y restando, no. Ahora es una buena época para hacerlo. Ir, ir sumando, ir viendo cómo van esos planes de, de principios de año. ¿Los mantienes todavía? ¿Hay alguno que queda todavía eh, intacto? ¿O ya olvidaste esa lista y no sabes ni siquiera de lo que te estoy hablando?
0: O estás mirando la lista y dice y yo escribí eso. ¿En eso serio? lo escribí yo.
2: ¿Bajo qué condiciones? Hay, que, hay que tener
1: cuidado con las cosas que uno desea. O vas tachando, mira, logré esto y esto sí. y esto y esto y voy conectado entonces ahí entra el sentido de tú asombrarte wow sí lo asombrarse. he estado logrando o wow no he logrado nada sí porque el asombro viene de lado y lado y ese es sí. el tema que te proponemos en el día de hoy asombrarse el sentido tener esa esa capacidad de, de asombrarnos no perder la capacidad de asombro no permitirnos anestesiarnos por el sistema o por la vida a veces simplemente ya nos quedamos como si estuviésemos simplemente insensibles ante, ante las cosas que nos suceden, porque como que lo hemos visto todo, como que ya lo sabemos todo. Y no, cada día tenemos oportunidades maravillosas de sorprendernos de manera positiva, de asombrarnos de manera positiva.
2: Esa, esa palabra es bonita, asombro, a mí me encanta, es preciosa. Eh, y, y qué es asombrarse y además me, me estaba preguntando ahora mismo qué me asombra qué te asombra bueno Eso... la
0: naturaleza es fuente de asombro para las personas sensibles por el hecho de, mm. por la por la grandeza por porque no puede ser replicado por el hombre y de repente son cositas eh, elementos que a la gente le llama la atención lo que no puedo hacer yo lo que solamente puedo uh -huh. admirarlo, pero realmente no podemos replicarlo, pues tiende a ser una, una, un elemento que nos asombra. Pero como, como decía Rey, en la capacidad de asombro también habla un poquito de, de esa alma que sabe que no lo ha visto todo, que no lo sabe todo, que todavía le falta uh -huh. mucho por explorar. Y eso mantiene el alma joven también, la capacidad de asombrarse, porque hay un hormigueo especial en, en, el, en el proceso de un asombro, es como un hormigueo especial que emoción, lo disfrutas así, como, mucho así. y luego integras lo que ya viste. Pero en ese momento, ese hormigueíto, así esa alegría, ese wow, ese momento wow.
2: Eh,
0: no sé, también te da como... Que no tiene
2: que ser de que wow, que voy para la luna, que oh. no, 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 a veces... Cosas bien sencillas te causan asombro.
0: Mira, hasta como que siempre se te quema la bichuela y hoy te salió bien.
1: <risa> ¡Wow! Exacto.
0: Me salió, me salió, qué alegría. Sí, 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 señores, y es que no tenemos que esperar las cosas grandes para asombrarnos, porque si Yo no, Yo Acabamos de, de vivir un, moment,
2: un momentito de asombro. Ajá. Mira, Ajá. por eso me puse a reflexionar. Yo me iba a sentar aquí ya, hacer camino al sol. Y veo que uno de los cachorritos, Ajá. que ya abrieron los ojos, ay, ay, ay. se queda mirándome. Ajá. Ah. Se queda mirándome, yo me muevo, y él se mueve como que quiere venir para donde yo estoy. Y yo me quedé, ¡ah! ¡Él me está mirando! Y fue una sensación como, como linda.
1: Sí, sí. asombro. Sí, 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 es decir, ahí hay, hay una vida que tú has visto desde sus primeros sí. segunditos de vida. Entonces verlo claro. evolucionando, eso es motivo de asombro.
0: Ay,
2: sí, qué no bonito. Ay, es pero están eso es, eso Me asombran bonito. cada vez.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces pero vamos invitar, a incluir, exacto, vamos a incluir en la conversación a nuestros Camino al Sol oyentes. Exacto. Que te asombra,
1: que, que, que sí. te quite el aliento, así como, wow. Sí, es que es para nosotros, para nosotros asombrarnos. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La Reflexión del Día
0: Una vez que creemos en nosotros mismos, podemos arriesgarnos a la curiosidad, al asombro, al deleite espontáneo o a cualquier experiencia que revele el espíritu humano. Una hermosísima frase de E.E. E. Cummings.
1: Exacto. Entonces, ¿les parece Ay, así? Estoy asombrada, Rey. Estoy ah, asombrada. ¿Con qué?
2: Uno de los perritos me está...
1: ¿Comiendo un dedo?
2: Lamiendo mi dedo izquierdo, mi ah, pie
1: izquierdo. Eso es para, Se eso. salió
2: de la caja y vino para acá. Me tienen cariño, parece. ¿no? Ay, Dios
1: Pero Dios. claro, claro. Sobe está en modo Perdón. asombro. Está este para ellos está el mundo, y en
0: el mundo está Sobe. <risa> bueno, pero sí, me gusta mucho el tema del día de hoy. Y, y bueno... Ahora es difícil encontrar, como decía Rey, motivación para dar lo mejor de uno mismo. Hay días en que de verdad se hace difícil, pero es lo que vamos a compartirte en el día de hoy. Algunos consejitos para recuperar esa chispa. Entonces, es. vamos a comenzar por uno de ellos. Las fuerzas que impulsan, hablemos de eso. Sí. Cuando busques tu motivación, te ayudará a pensar que esta se divide en dos categorías. Y eso lo dice Estefano Didoménico un investigador de la motivación que enseña actualmente en la Universidad de Toronto, Scarborough. En primer lugar está la motivación controlada. Cuando sientes que te gobiernan fuerzas externas, como el bono de fin de año, los plazos, los castigos si no lo haces, las recompensas internas como la culpa o querer agradar a alguien, es difícil mantener la motivación cuando no se tiene el control, a menudo cuando la gente dice que ha perdido la motivación, lo que realmente quiere decir, dice este, este experto, es hago esto porque tengo que hacerlo, no porque quiero. Ese es el primer Eso tipo de, de motivación, una, una de las fuerzas que te impulsan. La otra fuerza es la motivación autónoma, que es la que buscamos. Es cuando uno se siente autodirigido ya sea porque tiene una afinidad natural con esa tarea que tienes por delante, o cuando hacemos algo porque entendemos que vale la pena, que vale el esfuerzo. Yo quería más de esa sensación, pero cuando llegué a esta nota, dice el, el autor de este, de este escrito, porque hasta, hasta para él escribirlo debió ser un proceso. Dice él, hasta cuando llegué a esta nota me di cuenta de que la motivación toca tantas partes de nuestras vidas, la escuela, el trabajo, el ejercicio, el voluntariado, la salud Así que esos dos elementos son los que comienzan a, a movernos, son fuerzas que nos impulsan.
2: Exactamente. Y hay, bueno, hay pequeñas y oportunas recompensas también. Esperar una recompensa no es lo mejor para la motivación a largo plazo, pero varios estudios sugieren que asociar pequeñas recompensas inmediatas a una tarea mejora tanto la motivación como la diversión. Y Laura Park, que es una profesora asociada de psicología en la Universidad de Buffalo, corría maratones antes de tener hijos, pero ahora le resulta difícil encontrar un hueco para hacer ejercicio antes de que anochezca. Cuando usa la banda caminadora, la máquina de caminar para entrenar por la noche, la combina con Netflix para que correr dentro de la casa sea más agradable. Así que lo intenté, dice el, el autor. Encontré una jarra favorita que solo uso cuando escribo y preparo un té o chocolate caliente especial para sorber frente a la computadora.
1: Eso está chévere. Ese
2: regalito de sí. un té, un cafecito. Eso, yo
1: hago eso. Eso está chévere, porque eso le está diciendo a tu ser, óyeme, con esto tan especial vamos a hacer esto.
3: Es decir, Exacto. Y te
1: vas preparando emocionalmente. Bueno, aquí hay otra Así sugerencia. Es. Encuentra tu razón de ser. Sin embargo, y seguimos con este hilo conductor, el té solo puede llevarte hasta cierto punto. El psicólogo clínico Richard M. Ryan, uno de los dos científicos que desarrollaron un conocido enfoque para entender la motivación, llamado teoría de la autodeterminación, anima a quienes buscan una motivación duradera a que se sumerjan en sus valores. Ryan, profesor de la Universidad Católica Australiana del Norte de Sydney, Afirma que cuando conectas las cosas que son importantes para ti con las que necesitas hacer, incluso las más aburridas, puedes sentirte más en control de tus acciones. ¿Qué te gusta de tu trabajo? ¿A qué valor fundamental responde? Qué buenas preguntas, ¿eh? Escribir sobre tus valores puede ser un buen comienzo, dice Tanaya Winder, conferenciante motivacional y poeta que vive en Albuquerque. Winder, que dicta talleres para reconectar con el sentido de la vida, suele pedir a sus alumnos que escriban libremente sobre los que, lo que les hace revivir. Está bueno eso. ¡Ay,
0: qué ejercicio más bonito! Mm. Es un buen ejercicio. Bueno, otra palabra, conexión, es una palabra clave también en la motivación. Y Winder, un experto, dice que su sentido del propósito se basa en su comunidad. Él vive en Duckwater. Entonces él sugiere que tomes en cuenta cómo tu motivación te relaciona con quienes te rodean, ya sea tu familia, un equipo de baloncesto, una comunidad religiosa, además. Las conexiones sociales de este tipo son fundamentales para reavivar la motivación, dice Park, especialmente tras el aislamiento forzado de la pandemia. Sin esa conexión fundamental, a veces la motivación empieza a marchitarse. ¿Te sientes aburrido en el trabajo? Ponte en contacto con tus colegas y colabora en un proyecto o pide consejos específicos relacionados con su experiencia. O bien organiza una sesión de lluvia de ideas para algo que tengas que hacer, una reunión después del trabajo, hasta un Zoom con un café. Cada uh -huh. quien cuele su café y nos juntamos a tal hora. Y esas conversaciones son realmente buenas. Ponerte en contacto con los demás también los motiva a ellos. Te motiva a ti, pero también los motiva a ellos. Dejar que alguien sepa que estás pensando en él, en ella, es suficiente para que se
2: motive. ¡Qué bonito! Sí, muy bonito. Bueno, y las personas también se motivan entre sí, como decía Cintia, a través de la competencia. En un estudio del 2016, los investigadores agruparon a los estudiantes de un programa de ejercicio de 11 semanas en pequeñas redes sociales en línea. Algunos grupos eran competitivos, otros proporcionaban apoyo. Los estudiantes de los grupos competitivos Hacían ejercicio con mucho más frecuencia que los de las redes sociales de apoyo. Esto dijo Damon Centola, autor principal del estudio y profesor de la Universidad de Pensilvania. La gente que nos rodea influye en nosotros más de lo que nos gustaría creer, así que aprovecha esta influencia buscando una dosis de competencia cuando necesites motivación para hacer ejercicio. Dijo Centola en su libro Change, How to Make Big Things Happen. Y en él analiza cómo las redes sociales impulsan el cambio.
1: Bueno, y tiene un poco de autocompasión. Sí, es sin embargo, esto es, es importante porque cuando se trata de escribir y sigue ahí conectando el autor, la competencia me estresa. Y sigue diciendo, mi monólogo interno se convierte en un instructor de aeróbicos malintencionado que dice cosas como, eres una vaga, eres un vago, Ahora es un malagradecido o una malagradecida y termina esta historia o no volverás a tener trabajo. Bueno, y ya, cada quien tiene su propio, su propio diálogo interno que nos dice de todo. Bueno, ¿sabes qué? Sí, sí, lo sabes. Esto no ayuda. Tratarnos a nosotros mismos con compasión funciona de forma mucho más eficaz que mortificarnos. Y esto lo afirma la profesora Christine Neff. Ella dice... La gente cree que va a hacer las cosas a punta de avergonzarse, pero la autocompasión ayuda a las personas a mantenerse enfocadas en sus objetivos. Reduce el miedo al fracaso, mejora la confianza en sí mismas, lo que también puede mejorar la motivación. Entonces, en esa misma línea hay otro especialista. Neff sugiere detenerte a preguntarte qué es lo que necesitas. Tal vez descubras que es el momento de volver a centrarte en tu propósito o notes que estás preparado preparada para pedir apoyo externo a veces basta con reconocer que se está pasando por un momento difícil y que eso es una parte normal de la vida
0: claro y finalmente es? saber que eso no solamente te pasa a ti a mí, nos pasa a todos, no estás solo y este mismo autor también pues se dio cuenta de que no estaba sola es una autora, eh, Cameron Walker dice yo no estaba sola, al final Vi a los paseadores de perros en las mañanitas, a los trabajadores de mantenimiento, a la gente que iba al trabajo, a la gente que se ponía la mascarilla y me imaginé a toda la gente en los hospitales y en las casas, empezando un nuevo día, quisieran o no. Entonces cada uh -huh. quien busca internamente ese recurso para mantenerse motivado, automotivado para seguir adelante. Así que esa reflexión en el día de hoy pues nos, nos pone un poquito la, la barra alta de cómo hacer las cosas aun cuando no quieres hacer nada. Cameron Walker, y esa ha sido la reflexión el día de hoy aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida en Camino al Sol.
0: Y Esta frase la hemos compartido en ocasiones anteriores, es de Luis Hay, del libro Pensamientos del Corazón, del 1998, pero es tan vigente y tan hermosa. Dice, para cambiar tu vida por fuera, debes cambiar tú por dentro. En el momento en que te dispones a cambiar, es asombroso cómo el universo comienza a ayudarte y te trae lo que necesitas.
1: Soveda, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol
2: hoy vamos a hablar con una especialista que nos trae en su brisa de verano Un tema súper interesante Oigan el título, ser auténtica, serena y productiva Y sobre todo, cómo lograrlo y no morir en ese intento de ser así <risa> sobre todo. Así es que recibimos con muchísimo placer aquí a Sharon Aycomano, Mano Diplomática de carrera, también es conferencista, consultora de negocios, coach activo y presidente de la Escuela Europea de Gerencia acá en la República Dominicana. Y lo que más me gusta es Sharon Chief. Happiness Officer, eso no, no, no deja de asombrarme, eso que es Sharon. Hola Sharon, ¿cómo estás? Muy buenos
4: días, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que continúes en la línea del asombro, hombros, Odeida. Ay, sí, yo sí.
1: <risa> buenos días, Sharon.
4: Fantástico. Buenos días, Sharon. Pues,
1: Qué bueno que. Buenos días, ustedes saben
4: bien? que cuando Laura me contacta y me comenta sobre el tema de brisa de verano, me puse a pensar, wow, tantos temas que tocar, así refrescantes, eh, que sean alegres, que sean positivos, que sean así como lo que genera una brisa en pleno verano. Sí. Y entre otros temas, Sobeida, uno de los que pensé es comentarles un poco sobre el, el, el área de Chief Happiness Officer. Mm. Eh, fue una certificación que hice unos, hace unos dos, tres años en, en Florida, en Miami, y, y revisabas un poco cuáles eran las competencias que se requerían para dentro de una organización impulsar la felicidad y el bienestar laboral y fue bien interesante me fui decantando por diferentes temas y al final decidí este de autenticidad ¿qué les parece? Claro. <risa>
0: claro.
1: auténtica,
2: serena y productiva
1: sí, y de, todas las, y de todas las palabras, la que más me llama la atención es serena sí,
2: sí
4: que, que ser bien, auténtica,
1: rey. serena y productiva, precisamente en una época donde una de las características principales es, es la locura es, es la es el, el, el estoy muy rápido, el siempre estamos tarde, el, una especie de locura colectiva es lo que tenemos. Todos con los que tú conversas, todo el mundo está tarde y anda rápido y no tiene tiempo. Y aquí tú destacas esto de ser auténtica, serena y productiva. Pero ya llegaremos hasta ese momento. Nos gustaría iniciar entonces, eh, explicar, hablar un poquitito sobre ese concepto de qué es ser auténtico qué es la autenticidad realmente
4: sí, la verdad es que a mí me parece fascinante este tema porque con mucha frecuencia descubrimos en algunas actividades que dentro de los valores que las personas quisieran rescatar o desarrollar o practicar mucho más es el ser auténticos, muchas veces cuando reflexionamos acerca de las comparaciones sociales, cuando discutimos acerca de este ritmo de vida tan acelerado al final, una de las conclusiones a las que llegamos es el que queremos ser nosotros mismos, ¿no? queremos ser los protagonistas de nuestras vidas, los arquitectos de, de, nuestra, de nuestro destino y no necesariamente ser títeres de la sociedad, de lo que los demás nos imponen, de lo que los demás quieren que nosotros digamos o hagamos. Sin embargo, es una dinámica bien compleja porque al ser seres humanos y seres sociales tenemos que interactuar, no es solamente lo que yo piense, diga y crea y haga respecto a mí, sino también, por supuesto, cómo influye mi relación con otras personas, cómo otras personas pueden también influir en cómo yo veo la vida. Entonces, en definitiva, este concepto de ser auténtico, pensemos qué es. ¿Cómo yo puedo decir Sobeida es auténtica? Eh, mm -hmm. ¿qué, ¿Qué hecho concreto podría hacer que yo utilice ese adjetivo? Y realmente, si nos ponemos a ver, es un constructo humano, es un concepto abstracto, porque no puedo yo definitivamente apuntar a un elemento específico. Sin embargo, ¿qué es lo que solemos hacer cuando decimos que Sobeida es auténtica? Solemos pensar en algunas características de las personas auténticas, son personas que expresan cómo se sienten con claridad, que pueden incluso señalar si están nerviosas o no, si tienen alguna emoción o no, estoy triste, estoy contenta. Es decir, que identifican sus emociones y las pueden expresar sin dificultad. Esas son algunas de las características que hemos, por lo general, identificado en una persona auténtica. Alguien que, lo que sea que piensa y siente, lo comunica. Alguien genuino, alguien natural, alguien espontáneo. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que puede significar entonces esto de ser auténtico. Porque si nos referimos a ser quienes somos, como podríamos pensar, esa es la explicación del origen latín de la palabra, ser quien soy, nos habla de un estado, de un estado definitivo. Yo soy en este momento así y ser auténtica es ser lo que soy en este momento. Pero hay una definición distinta que viene del origen griego y tiene que ver más bien con la construcción del ser, con en quién me convierto, por lo cual no se trata de un estado, no se trata de un hecho o una situación, se trata de un proceso. proceso. Entonces, cuando autenticidad es un proceso, se vería diferente, porque yo ayer dije algo, pero hoy puedo decir otra cosa. Y quizás ustedes dicen, wow, pero Sharon, cambia mucho. <risa> no es auténtica. Pero tengamos cuidado entonces allí. Yo creo que lo primero es entonces esa definición de autenticidad. Y autenticidad la podemos ver entonces en esas dos dimensiones. Ser quien eres, expresarte, ser natural, ser genuino, ser espontáneo, pero por otro lado también descubrir y darte cuenta en quién te conviertes. Y allí, Rey, cuando ustedes hace un rato comentaban el tema de los valores, yo creo que esto es fundamental. Yo hace unos años hice el ejercicio de pensar y reflexionar y, y de hacer un ejercicio de autodescubrimiento sobre quién soy. Y quién soy implica valores. Exacto. Y dentro de mis valores, hice una lista muy larga, primero escoges, no sé, 10, 15, los reduces a 5 y si puedes, los tratas de llevar a uno o quizás a 3. Yo elegí 3 porque me era difícil quedarme con uno solo, pero dentro de estos 3 está serenidad. Yo quiero construir una personalidad serena, yo elegí ese valor para mí y como lo elijo para mí dentro de lo que me define o lo que podría ser ser auténtica, es construirme en ese valor también, no siempre lo soy, no serlo no significa que no sea auténtica, pero me construyo en el valor de la serenidad, y esto implica también el otro elemento, el de ser auténtico y ser productivo, esa última palabra que, que coloqué, porque me suele pasar con mucha frecuencia, no sé qué piensan ustedes, me gustaría escucharlos, cuando en algunas actividades a nivel organizacional me dicen, bueno, pero yo soy quien soy, yo digo lo que pienso, a mí no me importa lo que yo digan no los demás. Yo no pelos
1: en la lengua.
4: Exactamente. Eh, lo que diga Sobeida, bueno, es asunto de ella. Y entonces hay una, pienso yo, no sé qué piensan ustedes, una mala interpretación de este tema del ser auténtico, oh, sí. entendiendo que violar los derechos de los demás Exacto, y, es respetar, y respetar al otro... Ser quien soy implica, bueno, acépteme así como soy. Uh -huh. hay, una, hay un egocentrismo, hay un individualismo radical que no tiene nada que ver con ser auténtico.
1: Totalmente. Sin
4: embargo, muchas personas lo ven así. Y, y yo quisiera desmontar esa premisa porque es absolutamente falsa. Y es, y es ¿Qué buena, piensan ustedes de eso?
1: Y, y, es, y es una forma, Sharon, de una manera u otra, como lo veo, de tú eh, utilizar esa manta de la autenticidad, entre comillas, para tú, simplemente cubrir tus inseguridades, tu falta, de, tu falta de compromiso, tu falta de educación en muchos casos, la falta de tacto al tocar uno que otro tema. La eh, falta de empatía. De empatía, sí. es decir, y por supuesto, todo un egocentrismo, porque todavía sí, hay mucha gente que piensa que el, que el mundo gira en torno a ellos. Por lo tanto, tienen... Y entonces... <risa> uh -huh. Por lo general, por lo menos es lo que, lo que he visto cuando he coincidido con personajes así, por lo general son personas que dicen lo que tienen que decir, lo dicen de cualquier forma, sin embargo, no tienen nada de tolerancia para esperar Ajá. que el otro también les diga lo que tiene que decir. Es decir, solamente sí. es de aquí para allá, pero de allá para acá son muy pocos tolerantes.
0: Sí, sí, correcto. Y, ¿y, y yo estoy de ese acuerdo universo? con
2: Sharon, eso hay gente que confunde y lo que pienso que, como tú decías Sharon, que hay mucho de egocentrismo en ese tipo de personas. Acéptame sí. tal cual, pero, pero no hacen ningún esfuerzo como por mejorar su interacción con, con los demás. Y como decía Rey, su forma de plantear sus ideas o lo que piensen, ¿no? Es como así, como ese soy yo y me tienen que aceptar y punto. Pero, pero dentro de absoluto. ese universo yo ah, pienso que go.
0: también hay personas que sencillamente son, tienen un problema de forma, porque en el fondo una persona así puedes, puede decirte que realmente lo que pasa es que un valor para mí muy importante es la verdad, o es la coherencia, o es, es un sentido. Sin embargo, en lo que le falta a esta persona es la forma. El fondo lo tienen, pero la forma no es la más apropiada y no necesariamente tiene un tema de, de egos o un tema, sino que tiene un tema muy, un valor muy arraigado pero no ha encontrado la forma de hacer valer ese valor que también sea socialmente más, más manejable, digamos, más aceptable. Qué buen
4: punto, Cintia, eso último que mencionas. Eh, interesante, fíjate, cuando yo quizás quiero ser coherente con mi verdad, un, una premisa importante, porque de nuevo, de premisa falsa, conclusión equivocada, una premisa importante es cuál es la verdad y, y no existen verdades absolutas. Entonces, okay. si yo estoy consciente de que quiero ser coherente con mi verdad, pero tú tienes tu verdad uh -huh. y, y Rey tiene la suya y no existe una verdad absoluta, entonces el hecho de poder entender que necesitamos observar puntos de vista diferentes acerca de las diferentes verdades que pueda haber y a eso te aleja del ego, porque justamente el ego es una mirada introspectiva, pero dejando de conectar con el otro, dejando de conectar incluso bueno, desde el punto de vista espiritual, con algo incluso mucho mayor a nosotros, uh -huh. que, que escapa de lo que yo creo que en definitiva es mi verdad. Y allí eso también, Sobeida, cuando comentabas eh, esa mala interpretación que tenemos en algunas organizaciones acerca de ser quien soy y que me acepten como soy, yo uh -huh. veo cuántos problemas genera. Y cuando uh -huh. nosotros comentamos, por ejemplo, en una actividad de inteligencia emocional, a mí me gusta mucho reforzar dentro de las cinco dimensiones de la inteligencia emocional, hay una, dentro de la empatía y la interacción social que se llama conciencia política. Y esa genera siempre mucho debate en, en los talleres, en las actividades, porque ¿cómo es eso de conciencia política? No <risas> tiene que ver con la política, tiene que ver con entender las relaciones de poder, tiene que ver claro. con entender las jerarquías tan típicas, por ejemplo, en Japón. Y en la medida que tú sabes relacionarte con tu entorno, en esa medida también tú puedes ser mucho más coherente y sereno Parece mentira, pero yo diría que cuando queremos deshacer o desmenuzar un poco el concepto de, de autenticidad, podemos irnos por tres elementos que nos ayudan a visualizarlo con mayor claridad. Uno tiene que ver con, con mi autodescubrimiento, ¿no? con mis valores, con quién soy con ese ser natural, genuino, espontáneo, lo que yo encuentro ahí adentro. Por otro lado, tiene que ver con cómo yo me relaciono con el entorno, con la influencia del entorno en mí y cómo yo influyo en el entorno. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con mis propósitos, con mis para qué, con mis por qué. Yo creo que cuando tenemos muy en cuenta para qué yo tengo mi vida, mi trabajo, por qué participo en Camino al Sol, cuando tenemos muy claro nuestro propósito, eso nos regala mucha luz para ser más serenos. Porque en lugar de reaccionar ante estímulos externos que se presentarán todo el tiempo, todo cambia, todo es incierto y todo es complejo, pues yo descubro en la fuente de mis valores, en ese proceso de autodescubrimiento que he hecho, la fuerza para mantenerme serena en torno al objetivo que quiero alcanzar. Entonces estos tres elementos de introspección, entender y conocer mis valores y saber quién soy, tener muy claro mi propósito, e interactuar socialmente consciente de lo que está pasando y es, es simplemente ese, ese concepto de mindfulness, de atención plena si yo los observo, si yo los escucho si yo estoy atenta a lo que ustedes eh, reciben de mí y la forma en que ustedes me contestan y estoy aquí ahora, en este momento la interacción social va a ser positiva y en lugar de ser egocéntrica es enfocándome en mí, en mi bienestar pero también en ustedes y ese sentirme que me enfoco en ustedes también me regala bienestar. Entonces, me parece que el concepto de autenticidad inmediatamente nos lleva a serenidad, sobre todo cuando estamos claros de nuestros valores, cuando estamos muy conscientes del momento y del otro. Y en tercer lugar, nos hace mucho más productivos, porque si estoy clara respecto a mi propósito, mi interacción social siempre va a estar alineada a lo que quiero lograr. Entonces, aunque una respuesta de ustedes a mí pueda generarme desagrado, incomodidad, dificultad, si yo me mantengo clara con mis valores y con mi propósito, mi respuesta es pensada, es, sigue siendo automática, pero está relacionada con mi propósito y no tanto con una reacción al estímulo externo. Y yo creo que en definitiva este elemento de, como decía Víctor Frank en el libro En busca de sentido, ese segundo, es un segundo apenas, en el que nosotros logramos definir nuestra respuesta en lugar de automáticamente reaccionar, es lo que hacen las personas exitosas y felices, definitivamente. Sharon, y me reí.
1: En esa misma línea llegan a mi imagen, bueno, llegan a, a mi mente varias, varias personas, por ejemplo. Eh, Donald Trump es el caso, el caso típico de aquella persona que no tiene pelos en la lengua.
2: Antítesis a la serenidad.
1: Exacto. No.
2: Sí, totalmente. Es
1: decir, ahí el, el filtro él no lo tiene. Y si, y si no. lo trajo de fábrica, lo botó. No lo necesita. Entonces él dice las cosas tal cual punto y listo. Y bajo esa forma muy tosca de, de manejarse, bueno, pues eh, es imprudente y todo lo demás. Ahora, él tiene su verdad y él defiende sus, sus puntos. Pero por otro lado, tenemos eh, el caso típico de políticos, vamos a quedarnos entonces en el patio, políticos locales, que hoy dicen una cosa mañana dicen otra, pero hay unos videos que lo manejan todo y lo tienen ahí todo guardadito entonces hoy tú dices tal cosa pero hace dos años tú sobre ese mismo tema, pensabas diferente, es decir, es como estarte moviendo de acuerdo al merengue que esté sonando entonces <risa> llega un punto en que tú puedes decir, no, eh, lo que pasa es que el ser humano tiene derecho a cambiar de opinión. Sí, claro que sí. Uh -huh. Pero cuando uh -huh. tú tienes una actitud de vida de que estás constantemente cambiando de acuerdo al merengue que se está tocando en ese momento, ¿dónde está la autenticidad? ¿Mm? ¿Y dónde uh -huh. está el comportarte de manera complaciente con el tema, con la situación o para conseguir otras cosas. Es como una línea wow, Rey, tan fina.
4: Te has ganado una estrella. Qué pregunta tan <risa> buena. <risa> Qué pregunta tan buena, de verdad, de verdad, bien, bien, bien profunda. Definitivamente que, que genera mucho debate esto que acabas de, de comentar. Por un lado, eso de bailar al merengue es complacencia, es ganar votos, es caer bien, es ser popular y por supuesto eso nos aleja de lo que entendemos es ser alguien auténtico. Porque algo que no comentamos antes es que alguien auténtico también es confiable.
1: Exacto.
4: Y confiable dentro de muchas otras cosas. Este es un tema que me apasiona muchísimo, muchísimo. Es un tema que en algún momento también tocaremos y es cómo ser confiable, cómo desarrollar estas características de confiabilidad. Y autenticidad tiene este elemento porque de alguna manera tiene que ver con ser predecible. Exacto. Ser predecible implica que si yo conozco a Rey y conozco sus valores, conozco que es una persona responsable, yo puedo predecir cómo te vas a comportar en una determinada situación porque te conozco en cuanto a valores. Y lo que te hace confiable y auténtico es esa predecibilidad respecto a futuros comportamientos en función de un contexto quizás distinto. Entonces, fíjate qué fascinante. Hay personas que podrían decir... Claro, yo tengo derecho a cambiar mi forma de pensar y por supuesto que sí. Claro. Yo coincido con esta um, definición de autenticidad desde el punto de vista griego en que se trata más bien de un proceso y no de un estado fijo, claro. por lo cual puedo cambiar de, de, de forma de pensar. Yo puedo perfectamente ayer entender un, una situación de una manera... Por ejemplo, la política y quizás a partir de una serie de argumentaciones, como conversábamos hace un momento, Cintia, a partir de las perspectivas que me nutren de otras personas, wow, llego a la conclusión de que mi manera de verlo, mi forma de verlo era limitada o parcial y uh -huh. ahora tengo una mirada distinta. Perfectamente eso es posible. Pero nos damos cuenta cuando se trata de un cambio de piso, no un cambio de perspectiva. Entonces un cambio de piso tiene que ver con un cambio de valores, un cambio eh, de algo fundamental y esencial de la persona. Por ejemplo, el tema de la serenidad. Si, por supuesto que en una situación compleja, podría yo responder de forma no serena. Sin
1: claro. embargo,
4: yo digo, bueno, mi valor es la serenidad. Yo quiero que me conozcan por serena yo quiero que puedan predecir un futuro comportamiento de Sharon como una persona serena. Ahora, ¿puedo decir que en el 100% de los futuros comportamientos yo sea serena? Bueno, es difícil, ¿verdad? <risa> es difícil, aunque lo intento, pero no, no siempre se puede. Entonces, fíjense, incluso con valores, eh, Rey, es posible que ante algunas situaciones pueda haber algún cambio, pero nos damos cuenta cuando la magnitud de ese contexto, de ese merengue, es tal que genera un impacto tan grande en tu respuesta o en tu comportamiento, pero cuando es eh, complacencia, cuando se trata de ser popular, cuando se trata de un voto, nos damos cuenta porque es un ruido en el piso y en los valores de forma muy, muy visible. Es decir, no es el contexto el que lo genera, sino que estoy evidentemente tratando de ir sobre una ola para generar una mirada de mí que no es cierta. De nuevo, no hay predecibilidad, no hay confiabilidad, no hay valores claros y permanentes, y no se trata de un contexto que estimula un cambio en el comportamiento, sino más bien de un deseo de ganar cualquier cosa que mueve tu acción uh -huh. más que el ser realmente genuino y, y ser quien eres en términos de cómo te observan los demás. Entonces, bueno, es una pregunta muy importante, Rey, de verdad que requiere profundizar allí como cavar un poco más, yo diría allí que definitivamente en el, en el caso de los políticos y puntualmente con tu pregunta algo que necesitamos nuestras sociedades necesitan es políticos y líderes confiables y este elemento de confiabilidad implica predecibilidad, mucho más mayor fortaleza en valores y realmente el principal objetivo es el bien común entonces uh -huh. cuando el cambio de comportamiento de decisión por el merengue, tiene uh -huh. que ver con una mejora en tu forma de entender el bien común, bienvenido el cambio. Claro. Pero cuando se trata de un cambio por tu beneficio, ya la sociedad, los electores, nos damos cuenta que no es por mí, sino porque tú quieres mantenerte o porque tú quieres lograr algo para tu beneficio. Uh -huh. Este elemento de bien común de cara a los políticos y a la predecibilidad y la confianza creo que es clave y es lo que hemos perdido en muchos países de América Latina. Bueno, inclusive en Estados Unidos. Por supuesto.
2: Claro. Sí, sí. Claro, así sí, sí. es.
0: ¿Y cómo podemos, por ejemplo, Sharon, manejarnos en temas de, de relaciones jerárquicas? Tú lo mencionaste hace un ratito, medio rapidito así, pero sí me gustaría, por ejemplo, una persona que se considere auténtica. Eh, tiene una forma entonces de, de, de manejarse, digamos un contexto, una perspectiva, una forma. Pero en el contexto de cuando uh -huh. tiene que trabajar con personas de diferentes grupos y hay una relación jerárquica y que entra en contexto, ¿cómo esta persona sigue siendo auténtica, pero toma en cuenta la, la forma en que debe comportarse de acuerdo al público o la persona con la que esté?
4: Otra estrella para ti, Cintia, <risa> también una buena pregunta. <risa> bueno, fíjense, Primero tengamos en cuenta cuáles son los posibles obstáculos o barreras o dificultades en el ser auténtico que impiden que yo sea quien soy. Por ejemplo, en cualquier entorno, uno, el miedo, el miedo al rechazo, el miedo al uh -huh. fracaso, el no sentirme cómoda porque el espacio quizás no genera esa confianza de mostrarme tal cual soy, sobre todo por, por temor a la consecuencia respecto a cómo el otro me observa. ¿no? Entonces tiene que ver allí presión social, esa presión a veces adaptarnos a un entorno en el cual no me siento cómodo es cuando decimos, bueno, el mono en el agua o el pez en el árbol, bueno, por supuesto le va, le va a costar ser auténtico porque no se siente bien en ese claro. entorno. El, el tema también de auto con autoacondicionamientos, cuando tenemos creencias limitantes y nos autoengañamos respecto a quienes creemos que somos y realmente tienen mucho que ver con falsas creencias ¿no? o creencias limitantes, todo eso impide mucho el que nosotros seamos auténticos, porque hay un elemento aquí, Cintia, no confiamos en nosotros mismos tampoco. Fíjense, hablábamos hace un momento de, de que los políticos deberían ser confiables, pero también para ser nosotros auténticos tiene que existir este elemento de autoconfianza. Cuando nuestra autoestima es baja, cuando nuestra autoconfianza es baja, yo tiendo a compararme, tiendo a querer caer bien, independientemente de quién soy. Y este elemento de falta de autoconfianza y falta de autoestima impacta muchísimo la autenticidad, porque caemos en estos juegos ¿no? de presión social, comparación y complacencia. Uh -huh. Entonces, primero es disminuir cualquier elemento que obstaculice, que dificulte el ser auténtico, y es crecer en autoestima, tenerla sana, no, tampoco tan alta, <risa> tenerla sana. sana. Por otro lado, el, el confiar en nuestros talentos, saber quiénes somos, en dónde están nuestras oportunidades. Y de cara a la interacción social, entonces, una vez yo confío en mis talentos y también conozco mis oportunidades, ¿qué ocurre con la interacción social? Todo entorno, tanto en las organizaciones como en la casa, en la sociedad, implican jerarquías y relaciones de poder. Y no podemos, definitivamente no podemos, dejar de ver o tapar el sol con un dedo respecto a cómo influye una persona de poder en nuestro entorno y en nosotros. Si yo trabajo en una organización y existe una jerarquía y existen relaciones de poder, pensar que somos iguales en términos de impacto de la decisión no es verdad. No es verdad uh -huh. porque el, el CEO tiene un nivel de impacto en las decisiones que toma mucho mayor, de mayor alcance que las que yo puedo tomar. Y esto es un hecho. Es un hecho por claro. las responsabilidades que ha asumido, por las decisiones que toma. No estamos haciendo una comparación desde el punto de vista humano, en valores, en derechos. Por supuesto que no. Pero en el contexto de la organización, esa persona tiene una posición, la haya ganado, de forma legítima o no, tiene una posición, y tiene una autoridad y tiene un poder. Muchas personas me dicen, bueno, pero hay que decirle sus tres verdades. Hay que decirle sus tres <risa> verdades, pero de nuevo, ¿cuáles son las consecuencias? Diciendo sus tres verdades, tú ganas en, en consecuencias positivas. Por ejemplo, tú eres el mártir y tú te sacrificas para un bien común Exacto. en tu organización eso es lo que tú quieres lograr.
1: O eres adelante. carne de cañón.
4: Lo importante Perfecto. aquí es, oh. <ríe> exacto, lo importante aquí es, Cintia, que, y, y justamente coincide con el tema también de serenidad y productividad, es ¿cuál es mi propósito? Yo quiero sacudir esta organización en términos de las prácticas que existen, no me gustan, no me parecen correctas y quiero generar un cambio. Voy a ser auténtico respecto a lo que pienso que tiene que ocurrir y lo voy a decir bueno, ¿cuáles son las consecuencias? ¿En qué entorno lo vas a decir? ¿Qué impacto va a tener? ¿Va a tener una consecuencia específicamente para ti y no va a ocurrir nada? Tienes que medir un poco esas consecuencias, tanto las esperadas como las no esperadas, y evaluar si está en línea con lo que quieres alcanzar, adelante. El problema es que muchos de nosotros actuamos pensando que somos auténticos sin medir ni pensar las consecuencias esperadas, por lo cual hacemos más daño que bien en consecuencia decimos, bueno, valió la pena, quizás hasta nos arrepentimos. Entonces creo que es importante que el, la conciencia social y la conciencia política impliquen medir consecuencias, alineamiento de propósito, realmente yo hacer un estudio de cuáles eran mis, mis valores y mis intenciones antes de proceder, porque ahí es donde están los principales errores.
2: claro Y, y, y eso Ajá. que tú dices, algunas personas dirán, bueno, pero si no lo haces eres cobarde, y desde mi punto de vista yo digo, no, es muy inteligente, porque hay que tomar decisiones inteligentes también. Mira, Sobeida, ese punto, wow,
4: otra estrella. Ustedes los tres están <ríe> en puros home run y ganando estrellas. ¿Qué, qué, qué valioso es eso último que acabas de decir, Sobeida. Recuerden, en una sesión pasada hablábamos de la valentía en, en, en detener un proyecto si fuera necesario, ¿no? de valientes a veces eh, perder dejar algo. Claro. Igual esto que acabas de decir, el muchas veces elegir nuestras batallas y saber en dónde yo quiero mm, participar para generar un cambio es valiente y es auténtico pero también es auténtico el estar muy claro respecto a cuáles son las consecuencias y cuál es la mejor forma de lograrlo. Por eso también dentro de las organizaciones Cintia, entender y esto requiere una habilidad que es difícil de enseñar. Pensemos un momento ¿Cómo cuando entramos a una sala en donde somos nuevos identificamos relaciones de poder? ¿Cómo identificamos, más allá de que leamos la prensa y los sociales y sepamos quién es quién en la sociedad, eh, pensemos un momento cómo desde el punto de vista de comportamiento y de interacción uno sabe qué está pasando en una fiesta, en una reunión, en una mesa de trabajo. Y es observar los comportamientos, es observar quién influye en quién, quién asiente. Y allí... Bajo esa mirada de entender las relaciones de poder y las jerarquías, nosotros tenemos que ser inteligentes, lo que dice Sobeida. Claro. Inteligencia es lograr lo que queremos. Y lograr lo claro. que queremos no es diciendo lo primero que aparece en tu cabeza. Exacto. Entonces es un error pensar que ser auténtico es soltar las cosas en automático. sin filtros, Y de ¿no? hecho yo quiero conectarlo y dejarlo allí quizás por el tema tiempo, en que muchas veces hay personas que me dicen que ser auténtico también es ser espontáneo es improvisar, uh -huh. es ser quien eres. Y fíjense algo, pensemos un momento en este programa y en todos los colaboradores extraordinarios que participan aquí. Una cosa es, por supuesto, de manera natural ir manejando nuestras ideas, responder a preguntas y generar un diálogo, pero realmente es improvisación y espontaneidad o se trata de la experiencia de muchos años de claro. todos los que estamos aquí. Uh -huh. Ustedes desde el punto de vista de la gestión de la cabina, de las noticias, de las reflexiones, hay mucho de espontaneidad y de autenticidad. Pero esa autenticidad se gana con la experiencia, se gana con la preparación. Y este es un argumento con el cual quiero cerrar, y es que para ser auténticos, para ser genuinos, para lograr nuestros objetivos, para ser serenos y productivos, tenemos que prepararnos. Hay que prepararse. Y es como cuando le preguntaron a John Maxwell en una oportunidad, después de una conferencia muy bonita, eh, señor Maxwell, ¿y cuánto tiempo le demoró usted preparar esta conferencia? Y él contestó, toda la vida. Claro. Y la señora dijo, ¿cómo que toda la vida? ¡Qué ineficiente! <risa> Eso realmente no es un buen manejo del tiempo. <risa> y, y pensemos, él pudo haber sido muy auténtico, muy espontáneo, pero ¿cuánto nos toma prepararnos para una conferencia, para una intervención? es la preparación y la acumulación de muchos elementos. Así que para ser auténticos y para ser genuinos y naturales, yo diría que como mensaje final, pensemos en quiénes somos y en quiénes queremos ser. Vamos a construirnos y vamos a prepararnos.
1: Sharon I. Comando. Wow. Listo. Hoy, con su brisa de verano, ser auténtica, serena y productiva. ¿Cómo lograrlo y no morir en el intento? Sharon, una exquisitez como siempre conversar contigo. Muchísimas exquisites gracias.
0: Exquisitez ustedes que se han ganado tres estrellas. <risa> bueno, y esta conversación como siempre va quedando grabada y si quieres volver a repetir todo lo que hemos conversado hoy con, con Sharon, pues se envía a través del correo electrónico y también en nuestra página web. Puedes conectar Sharon Magno y ahí tú encuentras este. Muchísimos temas porque Sharon realmente eh, es otra dimensión. Muchísimas
3: <risa>
1: gracias, un abrazo. gracias, Sharon. Un abrazo. Gracias
4: a ustedes. Un abrazo fuerte.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Una vez dijo el filósofo alemán Albert Schweitzer, según vamos adquiriendo conocimiento, las cosas no se hacen más comprensibles, sino más misteriosas. Y mientras más misterio haya, más curiosidad para seguir aprendiendo. Por eso, y luego de esta frase, tenemos un segmento perfecto para seguir cultivando el aprendizaje y es Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura en el que nuestros amigos de Seguro Sura pues, nos traen temas súper interesantes sobre riesgos, tendencias, seguros. Así que ya lo sabes, sintoniza el próximo miércoles y sigamos aprendiendo juntos. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Cintia Zoe, hace muchos años, muchos años, muchos años, yo vi una portada de, un, de una banda de rock, una portada de un CD, de una banda de rock, de Nirvana. Que cuando eso mm -hmm. salió, eso era lo, wow, tú escuchas Nirvana. Y cuando salió el álbum Nevermind, pues fue, fue una locura, una locura total. Y en ese disco, bueno, canciones así para recordar, por ejemplo, Smells Like Teen Spirit,
3: por ¿Sí? ejemplo,
1: eh, Come As You Are, era otra de las que salía en este disco, Lithium. Esto por, por mencionar algunas de las canciones de ese disco. Eh, se vendieron más de 30 millones de copias. En todo el mundo de esta de este, de este álbum que realmente llevó a la cúspide a, a este a esta agrupación a nirvana. Pero qué ocurre con. Con este, con este CD. con este disco. es que en la portada. Era, es la fotografía de un bebé. desnudo. en una piscina. persiguiendo. un dólar que está eh, atado a un anzuelo. cuando yo vi la portada. De verdad. Yo me hice la pregunta, wow, pero qué curiosa esta foto, porque es un bebé desnudo, donde se le ven sus partes íntimas al bebé. ¿Qué pasará con este niño cuando sea adulto? Uh, 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 ¿Saben qué? Y
2: llegó tu respuesta. La respuesta <risa> llegó 30
1: años después. Y es que el joven que apareció de bebé en la portada de este álbum acaba de demandar a la banda por pornografía infantil. Y esto sí que llama poderosísimamente la atención. Este bebé tiene nombre, se llama Spencer Elden. Tenía cuatro meses cuando fue retratado para la tapa del disco de, de Nirvana, Nevermind. Ahora, a sus 30 años, este joven está llevando a juicio a la banda, alegando explotación sexual. Según dice, sus padres nunca firmaron un documento que autoriza el uso de su imagen en el álbum. También alega que la imagen desnuda constituye pornografía infantil. Las imágenes expusieron la parte íntima del cuerpo de Spencer y mostraron lascivamente los genitales de Spencer desde que era un bebé hasta la actualidad, afirman todos los documentos legales presentados en California. Pero, ¿qué dice la ley? Que las fotos no sexualizadas de bebés generalmente no se consideran pornografía infantil. Eso según la ley de Estados Unidos. Sin embargo el abogado de Elden, Robert Lewis, sostiene que la inclusión del billete de un dólar hace que el menor parezca un trabajador sexual. Eso es también un Al
0: lado por los eh, se lo van llevando. Viste. Pero
1: sí. este caso legal también sostiene que Nirvana había prometido cubrir los genitales de Elden con una calcomanía, pero este acuerdo no fue respetado. Pero hablemos un poco de los daños de por vida que alega. Tiene este, este joven Spencer
0: bueno, bueno él alega que, ajá, que su verdadera identidad y su nombre legal están para siempre ligados a la explotación sexual comercial que experimentó cuando era menor de edad a causa de esa imagen distribuida y vendida en todo el mundo desde que era un bebé hasta la actualidad
1: mm. Tú sabes que este, este joven afirma que él ha sufrido y seguirá sufriendo daños de por vida, Ajá. pero ¿qué es lo que le está pidiendo? Bueno, él está pidiendo daños y perjuicios de al menos 150 mil dólares de cada uno de los 15 acusados. Es decir, Eso
0: les repara el daño.
1: Cada uno de ellos debe pagar. Ahí está el fotógrafo, la banda, bueno, todo. Los representantes de la banda y sus sellos discográficos aún no han respondido. Pero mira, este caso es muy serio. Este caso realmente es para, para que los padres que están en este momento exhibiendo de manera graciosa imágenes de sus niños, piensen que esos niños van a ser adultos. Y que esas cosas graciosas, todos esos videos, todos esos memes muy graciosos que tú estás colocando de, de niños... En un, en un momento esos niños van a ser adultos y puede que en este momento la actitud de, de Spencer pudiera parecernos una forma de aprovecharse o no no soy quien para juzgar su motivación para este caso pero cuál es la realidad es que se utilizó de manera inconsulta a una persona en eh, un momento en que bueno. no podía eh, valerse y por supuesto están los padres que estaban ahí para velar por sus derechos ¿Mm?
2: Eh, yo tengo mi, uh -huh. mi, mi, o sea, sentimientos encontrados sí. con esto, porque lo de lascivo, lo plan de, de que es una imagen laciva, lo plantean los abogados. Exacto,
1: de una forma de, de, no de, mani de manipular la además, información.
2: además, hay que ponerse en contexto. Uh -huh. Estamos hablando en el año 91, creo. En, en, 19, el, en el año
1: 91,
2: de la pera, sube. Donde... Eh, todavía no teníamos como mucha información y uh -huh. conciencia de, de eh. por ejemplo lo que dice Rey, hoy a mí me parecería oye qué fuerte, exacto que no se, que no se use esa imagen pero hace en el 91 todavía no estábamos con esos pensamientos no, no. tú sabes, entonces es un bebé que se ve bellísimo lo del asivo se lo ponen los
1: los abogados, los abogados. para tener un
2: caso eh, me resulta extraño que, no ha, que él diga que no hubo un acuerdo entre los padres cuando él luego dice uh -huh. que hubo un acuerdo para que se pusiera una calcomanía Exacto. en sus partes genitales y todo eso. Pero él mismo eh, presenta algunas ambivalencias según lo, eh, los informes, la noticia. Él recreó, Elden recreó la portada del álbum varias veces cuando era adolescente y adulto siempre vistiendo un bañador para conmemorar los aniversarios 10, 20 y 25 de, del álbum Nevermind. Sin embargo, en ocasiones ha expresado ambivalencia sobre la sesión de fotos. En el 2016 le dijo la revista Time que se molestó un poco por su notoriedad a medida que crecía. Me desperté de repente ya siendo parte de este gran proyecto, dijo él. Es bastante difícil, sientes que eres famoso por nada. Es difícil no enojarse cuando escuchas de cuánto dinero se ahí trataba. Viene, ahí
1: viene el otro tema.
2: Cuando voy a un juego de béisbol y pienso, hombre, todo en es, todos en este juego de béisbol probablemente han visto mi pene de bebé. Siento que me revocaron parte de mis derechos humanos. Pero en otras entrevistas dice uh -huh. algunas cosas diferentes. Dice, siempre ha sido algo positivo. O sea, esa foto Ajá. para él. Siempre ha sido positivo y me ha abierto las puertas. Eso se lo dijo el periódico británico The Garden, The Garden hace seis años. Ahora tengo 23, decía, y soy artista. Y esta historia me dio la oportunidad de trabajar con Shepard Fairley durante cinco años, lo cual fue una experiencia increíble. Es un gran conocedor de la música. Cuando escuchó que yo era el bebé nirvana, pensó que eso era genial. Entonces, tú ves, él claro. mismo tiene como...
1: Es, es hay muchas ambivalencias ahí. Es decir, sí. es, y es cierto, por eso te decía, no soy quien para, para claro. decir, bueno, las motivaciones que él tenga ahora, a esta edad de hacer esta demanda por toda esta cantidad de no, dinero. Y
2: estaría su derecho de por hacerlo, supuesto. pero...
1: Ahora, ahora bien, eh, esto pone un poquitito de asterisco porque es lo que sienta un precedente. ¿eh? Es decir, casos como este si prosperan en la justicia, va a causar un precedente. ¿Y cuál es el precedente? Aquí es, ojo, para, para los padres y para todo aquel que utiliza imágenes de niños eh, de, manera, de manera graciosa, si se quiere. Y es ahí llamar a la responsabilidad. Porque a veces vemos muchos... Ah, y está sonando de fondo, Sobe! y te
2: la voy a colocar, porque es así, claro, para que disfrutemos para de ese álbum Nirvana, uno de los, de, igual, de los más reconocidos. Sí,
1: pero es eso, <risa> es llamar la atención a los padres, que en este momento están utilizando sus hijos, con, con el fin de hacerse los graciosos. Esos niños, esos niños de adultos van a sufrir el impacto de utilizar su imagen de manera inconsulta. Entonces, claro. hay que atenderse luego a las consecuencias.
2: Ahora hay más conciencia de Por eso supuesto. y estamos más preparados. Claro Por supuesto, sí. estoy totalmente de acuerdo contigo. Mm -hmm.
1: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol. Sí. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Una frase cortitita, también de Teod Teodul Armand, que lo mencionamos hace un ratito. Y su frase es, querer es hacer. Así de simple.
1: Querer es hacer. Y sí. también nosotros estamos listos para asombrarnos en este momento con Enrique Canela. Él es experto en liderazgo, crecimiento personal, relaciones humanas y entrenador de la actitud. Me gusta eso. Un entrenador de la actitud. ¡Psh! ¡Vamos, muévete! ¡Vamos, vamos! muévete vamos dale los buenos ¡Ánimo! días a Enrique! ¿Cómo estás?
3: <risa> buenos días, Hola, bienvenido. David. <risa> buen día, buen día, ¿cómo están? Feliz de estar aquí en Camino al Sol Qué bueno, bienvenido Ay, Gracias,
0: Enrique. gracias Cuéntanos gracias a un poquito por la invitación,
3: para mí es un honor
0: <risa> Para nosotros también, conversar contigo y conocer de este libro, Transforma tu actitud Y la pregunta que los tres nos hacíamos fuera del aire, ¿entrenar la actitud? Y eso se puede Enrique, cuéntanos un poquito <risa>
3: Realmente sí, mira, porque la actitud yo considero que es un músculo. Yo defino la actitud como la forma en la que nosotros respondemos ante las cosas que pasan en la vida. O sea, pasa algo y, y mi nivel de respuesta eh, lo, es lo que define mi actitud. ¿Qué tanto yo respondo desde el miedo o desde el amor? Y este libro vino como resultado de mi propia transformación. <risa> Qué bueno. Yo ahora estoy muy de risita Muy así, tranquilo Pero yo era súper iracundo Yo era una persona que explotaba Fácilmente Yo todo me lo tomaba personal Me ofendía fácilmente Era tanto el grado de Tomarme las cosas personal Que por ejemplo, si yo te daba un regalo a ti Y tú no reaccionabas como yo Entendía que se suponía que tú debías reaccionar Yo me ofendía
1: Y tú cogías tu regalo y te lo llevabas
3: no se no lo llegaba a quitar, pero sí dejaba de hablarle por un buen tiempo. ¡Ay! Pero bueno, como, mira qué bien. Era, era, yo, lo, yo, lo veo, yo lo veo hacia atrás y me da, me da mucha risa, pero en ese momento yo no era consciente de esa, claro. de esa mala actitud.
1: ¿Y qué hizo que Enrique se diera cuenta de eso y decidiera trabajarlo?
3: Ese fue un momento, como yo le llamo, un momento clímax de no retorno. Ajá. Cuando ya tú tomas una determinación y decides cortar porque estás viendo el daño que te está haciendo esa, esa mala actitud. Muchas personas no se dan cuenta y yo digo que cuando tú notas que uno, tu actitud, te está, te está haciendo perder relaciones. Estás lacerando relaciones, lacerando amistades. Cuando te estás dando cuenta que te hace perder incluso oportunidades, eh, las personas no hacen negocios con personas que no le agradan. Claro, o sea claro. que también en tu equipo de trabajo, tu entorno laboral eh, estás recibiendo ese rechazo fruto de la siembra en la mala actitud que estamos asumiendo, o sea que perdemos relaciones, perdemos oportunidades y sobre todo cuando empieza a afectar la salud mm. ah, pasó algo eh, crítico en mi vida y fue que yo estaba conversando con un amigo y de algo trivial y no sé cómo rayos <risa> esa conversación se tornó una discusión tan acalorada que yo, eh, eh, el enojo que sentí fue tan fuerte que a mí me dio una taquicardia, o sea, yo empecé como a asfixiar, asfixiarme Ajá. Y, y, y yo estaba como tratando de tomar aire y no podía, o sea, no recibía el aire en mis pulmones y en mi mente se hizo como un espacio, una luz de entendimiento, de autoconciencia que yo dije, Enrique, pero tú mismo te vas a matar, no puedes ser tan joven. Exacto. y entonces Te vas a morir no de un pico frenar el enojo y esa esa consecuencia en mi cuerpo ya uh -huh. ya llegó a un nivel que estaba afectando mi salud y en ese momento ese fue el momento en que yo dije yo no me vuelvo a permitir a mí mismo llegar a este estado de enojo o sea no era que el otro claro. uh -huh. es que yo mismo no me lo voy a permitir conciencia
2: contigo mismo ya yeah.
3: eso eso fue el momento Eureka <risa> <risa> para mí y desde ahí empecé a hacer un trabajo consciente, buscar información que me apoyara, herramientas. Y luego un día yo dije, wow, qué interesante sería poner todo esto que yo he aplicado
1: estos seis años, siete
3: años, en un tipo de manual, en una literatura para que otra persona que esté pasando por lo mismo que yo o algo parecido eh, pueda ir poniendo esto en práctica, que no sea algo abstracto. Ok, sí, buena actitud, sí, porque tampoco la buena actitud es todo positivo.
1: No, no, la, no. Es la actitud la que, es. Eso, que demanda eso el momento. Es una de las trampas,
3: sí. Incluso es una de las trampas de la buena actitud. En el capítulo hay un, 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 en el libro hay un capítulo que se llama las trampas de la buena actitud.
1: Óyeme, me interesante. Es una
3: buena actitud disfrazada.
1: Enrique y en esa misma, en esa misma línea. Pudiera, pudiéramos decir que este libro de Transforma tu actitud es una especie de también de catarsis, donde tú ahí vas lanzando todo lo que fue tu, tu experiencia para que pueda funcionarle a otros también. Pero del momento, Eureka, me di cuenta, al momento que estamos viviendo hoy, ¿cómo fue ese trayecto? ¿Cómo fue ese tránsito? Eh, ¿Volviste a claudicar? Eh, ¿qué, ¿Qué te decías a ti en esos momentos delicados? ¿Cómo manejaste todo el proceso?
3: Claro, fíjate que eh, sonará irónico, pero en el momento en que tú decides trabajar algo en tu vida, pareciera que ese algo que quieres trabajar empeora. <risa> pareciera, ¿Cómo va a ser? Pareciera, porque en el momento en que yo decidí trabajar mi actitud de manera intencional, empecé eh, con más enfoque a, a dedicarle, a prestarle atención. Y entonces yo notaba que me enojaba más que antes. <risa> Lo que Pero pasa si es que eras más, más consciente, evidente. Enrique, eras más consciente. Sí, exactamente, Cintia. Y eso era lo que pasaba, era que antes yo explotaba y ni cuenta me daba. Ya estaba tan identificado <risa> con la emoción del enojo que formaba parte de mí, yo lo hice parte de mi identidad. Pero desde que ya yo fui consciente, ya hay una parte, hay una conciencia que ya está siendo la observadora de esas reacciones y ya empiezo a notarlo. O sea que pareciera que vamos a... a a caer más en eso que queremos transformar pero no es que ya la conciencia está eh, está más despierta entonces al principio va a aparecer eso luego sí obviamente van a haber momentos en que vienen esos viejos patrones de comportamiento ese viejo hombre ¿Ah? que sale. <risa> <risa> eh, los canelas somos así no culparnos Enrique. no culparnos al
0: principio los Perdón. canelas somos así así es <risa> que justifican a veces esos comportamientos de <risa> porque son aprendidos en muchos casos.
3: Eh. Eso es así. O sea que es importante estar consciente que es un proceso, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia, la paciencia es la ciencia de esperar en paz como un buen agricultor. Los agricultores cuando siembran una semilla no están destapando la tierra para ver si es verdad que la semilla está germinando. ¿no? Hay que confiar en el proceso de la tierra y de esa fuerza mayor, de, de, de ese en mi caso yo obviamente creo que para mí es Dios, porque sin ese desarrollo espiritual que también fui experimentando en ese mismo proceso, no sé qué hubiese pasado conmigo, no sé si hubiese desarrollado el dominio propio para conquistarme a mí mismo. Eh, y seguimos en ese proceso hasta el día de hoy. Claro, ¿Okay? ese es, es que es proceso de la Eso no vida. se detiene.
1: Es el proceso de la vida. ¿Dónde está disponible? Transforma tu actitud.
3: Sí, Transforma tu Actitud está disponible en nuestras oficinas aquí en Santo Domingo y en Amazon. Lo pueden conseguir. O sea que pueden adquirirlo en cualquier parte del mundo a través de Amazon y, y ahí está este, este material.
1: ¿A quién recomiendas tú que, que se acerque a este tipo de lectura?
3: ¡Wow! Yo diría que toda aquella persona que sabe... Que puede, eh, que puede dar más. Toda aquella persona que sabe que hay una área de su vida que necesita empezar a conquistar. No solamente, digamos que específicamente la actitud, porque si vemos la actitud impacta cada una de las áreas de mi vida. El, la idea es ser más conscientes. La idea es estar constantemente camino al sol, a esa luz, <risa> a, esa, a, esa, eh, a ese ser dentro de nosotros que fue creado a imagen y semejanza de un creador que es perfecto, pero que muchas cosas lo van envolviendo y no se da cuenta de su grandeza, no se da cuenta que es hijo de un creador que es amor y que está en esta tierra para extenderse en amor a otros. Incluso así es que yo firmo siempre el libro. Espero que este libro te apoye a responder siempre desde el amor. Ese, para esa persona es este libro.
1: Muy bonito. La gente que quiera conectar bueno. contigo, Enrique Canela, el entrenador de la actitud que necesite alguien que lo guíe en el proceso, ¿cómo se ponen en contacto contigo?
3: Puede contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Enrique Canela, y ahí puede, a través de un mensaje directo o el enlace que está en la biografía, entrar en contacto con nosotros. Estaremos muy felices de eh, que sean parte de los diferentes eventos de, de transformación que, que hemos creado.
1: Buenísimo, bueno pues, gracias Enrique Canela, esperamos tenerte de nuevo en el programa para que hablemos sobre, sobre estos temas, para profundizar ya en, en los diferentes, claro, las diferentes ramas, los diferentes puntos, porque la actitud, bueno, eso es lo que te, a, eso, a eso fue que vinimos aquí, sí, sí, a seguirnos sí. cultivando, a ser, a ser una mejor persona, Enrique Canela, Transforma tu actitud, es tu libro que está disponible en Amazon, muchísimas gracias y siempre bienvenido aquí a Camino al Sol.
3: Muchísimas gracias, bendiciones. Qué gracias. Un Un abrazo. Muy un abrazo real para ti. Gracias.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.